0: și bine v-am găsit la un nou episod din Smart Women, Smart Money. Noi suntem Irina și Ramona și de data aceasta avem o nouă invitată și ne-am gândit să discutăm puțin despre zona profesională, în special a femeilor, dar nu numai. Zona profesională mă refer atât la carieră cât și la o posibilă tranziție dinspre corporate, spre antreprenoriat. Și pentru aceasta am invitat-o alături de noi, pe Aida Dinu, care poartă două pălării foarte folositoare pentru aspectul de care vrem să discutăm astăzi. Și anume, ea este atât HR Manager la o multinațională, cât și Career Coach. Bine ai venit, Aida!
1: Hello! Mulțumesc frumos! Mulțumesc de invitație și vreau să vă spun că vă urmăresc și vă admir foarte mult.
0: Mulțumim frumos! Mulțumim pentru că ai venit! (laughs) <laughs> um, vrem să Profităm din plin de Cunoștințele tale de astăzi, din acest episod Pentru că Pe de o parte urmează Un an, poate puțin mai dificil Peste tot se vorbește În jur de recesiune Inevitabila recesiune Și Noi sfătuim mereu Oamenii din comunitatea noastră Că este bine să fim pregătiți Dar nu înseamnă că neapărat că ne așteptam la un scenariu mai pesimist, dar atunci când suntem pregătiți avem liniște sufletească și um, o direcție mai clară. Și atunci, pe partea profesională, mi se pare că este foarte important în momentul de față să avem CV-urile datate, și um, să fim cumva pregătiți atât în, în, ca expertiză tehnică, dar și pe partea de inteligență emoțională mai ales. Da. Și um, băiam să te întreb pe tine... Cum, nu știu, cum vezi tu de la nivel de, de HR, aceste nesiguranțe, dacă le simți cumva în piața angajatorilor și cum putem să ne pregătim mai bine CV-ul, cum dat în CV-ul pentru a fi pregătiți pentru orice fel de scenariu?
1: Uh, da, este, cred că, o întrebare așa foarte populară în perioada asta. Mi uh, se pare că, într-adevăr, există așa o incertitudine mai, mai bine spus și trendul în piață în momentul de față este de a aștepta un pic să vadă toată lumea și să-și dea seama care este direcția anul acesta din punct de vedere economic în primul rând și atunci inclusiv companiile au grijă să angajeze doar cât este nevoie au grijă fiecare de finanțele și de resursele umane pe cât pot ele de bine la nivel personal, din punctul meu de vedere, este bine să ne pregătim CV-ul și să ne adaptăm în funcție de abilitățile pe care noi le avem și în funcție de abilitățile pe care noi le avem și sunt și relevante pentru jobul la care aplicăm. Este bine să evidențiem în CV experiențele din muncă și din background-ul nostru, ca să zic așa, care se adaptează cu ceea ce este în job description-ul pe care îl găsim și să evidențiem exact punctele noastre de forte, să evidențiem rezultatele pe care noi le-am avut până acum să evidențiem nivelul la care am ajuns în momentul de față și atât skill personale cât și acele hard, dar și cele soft în cele soft este important să arătăm reziliența. În perioade de genul acesta cred că reziliența contează foarte mult și aici mă refer desigur, la cât de ușor ne adaptăm noi la schimbări și astfel trebuie să fim pregătiți pentru o flexibilitate din punct de vedere al jobului, din punct de vedere al soft skills, din punct de vedere al schimbărilor ce pot apărea în cadrul companiei în care intrăm sau în care suntem deja este important să evidențiem și skill din punct de vedere tehnologii, dacă suntem pe partea asta, să arătăm toate tehnologiile la care suntem conectați să arătăm faptul că suntem la curent cu noile schimbări, cu noile tehnologii, cu noile nu știu tooluri care sunt și în vogă în momentul de față să avem grijă la cv nostru să fie bine pus la punct, să fie formatat, să arate bine din punct de vedere vizual Sigur, să avem grijă și să nu fie nu știu, greșeli gramaticale da? Deci îl citim de câteva ori înainte și ne asigurăm că arată foarte curat și foarte frumos din punct de vedere vizibilitate Ca să zic așa Practic, este, el este oglinda noastră și vrem să arătăm toate punctele noastre foarte în
0: cea mai bună lumină uh, posibilă. Um, dar vreau să te întreb aici că, uite, cred că la prima întrebare mi-ai răspuns că urma să te întreb și cât de important este să punem accent și pe calitățile noastre pe soft skills, da? Adică nu doar să scriu expertiza mea și până la urmă. Poate sunt foarte mulți oameni care au aceeași expertiză, dar... Um, Până la te poate diferenția, um, nu știu, faptul că lucrezi mai bine cu oamenii, că colaborezi mai bine în echipă. Asta a unu. Și a doua întrebare era, um, atunci când vedem niște joburi, am observat că noi, mai ales femeile, sau poate doar mi se pare din bula mea, din ce am mai discutat cu alte femei în jurul meu, că dacă vedem că nu ne potrivim 100% cu un job, da? Un job, tot ce cer, am job și are 10 cerințe și dacă eu nu mă potrivesc fix pe cele 10, nici nu mai aplic din primă. Nu să întreb cât de relevant este. Sau dacă chiar sunt candidați care se potrivesc un anumit job description, Dar dacă ar trebui cumva să ne aventurăm și asta este. Vedem după aceea ce se întâmplă. Există șanse să fim chemate dacă ne potrivim pe, nu știu, 8 din 10? Există șanse. <laughs>
1: Încep cu asta din partea de coach sau din pălăria de coach pot să vă spun că anything is possible Și dacă nu încercăm, nu avem cum să știm sau să aflăm un potențial rezultat Așa că eu încurajez să, să aplicați pentru joburi care vă, vă atrag atenția Puteți să vă diferențiați în zona de cover letter, da? de, de scrisoarea aceea de recomandare unde puteți să spuneți fix asta, dar faptul că poate nu mă potrivesc 100% cu toate skill din job description, dar am aceste soft skills, de exemplu, ca să intru și în, și în prima întrebare. Mă adaptez ușor, ceea ce, cum spuneam, este foarte căutat în, în, în perioade de genul acesta mai, mai tulburi, ca să spun așa Hobby-urile sunt la fel importante și pot transmite recrutorului informații prețioase despre, despre personalitatea persoanei care aplică ca și exemplu, noi suntem o companie foarte activă, să spunem, da iar hobby-ul tău este sportul și, nu știu, mergi la maratoane Dar ne putem da seama că această persoană se va integra foarte bine în cultura noastră organizațională și în felul în care noi ne desfășurăm Atât activitatea profesională cât și în afara activității profesionale și team bonding-ul și toate activitățile de genul acesta da, orice e posibil, vă încurajez să vă depuneți CV-ul și să vă diferențiați prin acel text de recomandare unde puteți să vă, vă puneți în lumină toate calitățile voastre, tot ceea ce voi considerați că poate să ducă la o colaborare de succes
2: Apropo de asta, mi-a plăcut foarte mult, Terina, că ai ridicat întrebarea asta cu femeile care nu, dacă nu bifează 10 din 10, poate nu aplică. Poate ascultătoarele noastre o să aplice. Dacă știu că, statistic, bărbații, dacă văd că îndeplinesc, cred, 5 sau 6, ei zic că ai, majoritatea sunt îndeplinite și aplică. Așa că nu, nu vă temeți de asta și curaj.
0: Da, curaj, dar este cumva nevoie de, de o ieșire din zonă de confort, pentru că, într-adevăr, nu înseamnă că încep să aplici și neapărat la primul interviu, gata, este un succes și eu văd și, și în jurul meu la oameni apropiați, dar și la mine, adică o reticență cumva um, de a aplica tocmai pentru că, da bine, asta se aplică mai ales dacă. Chiar îți dorești o schimbare știi, și chiar vrei un job neapărat și încep să fii stresat de ideea de a merge la prea multe interviuri. Atunci când vrei doar așa să explorezi, să ce se întâmplă pentru că n-ai acel stres, acea presiune, ești mai confortabil să te la interviu pentru că nu vrei neapărat să te vinzi, Adică nu ai așteptat neapărat. Dar um, am observat foarte multe femei în jurul meu care sunt foarte capabile, adică au o expertiză tehnică foarte bună și stau într-o zonă de confort mulți ani, mulți, pentru, din această teamă de a merge la interviu. Și vreau să întreb aici dacă ai niște sfaturi pe partea asta de pregătire emoțională, cum să ne creștem încrederea noi și cum să învățăm să, să nu considerăm um, un rezultat negativ, să zic, în urma unui interviu, ca un eșec.
1: Da, este ceva ce eu întâlnesc în sesiunile de coaching Încrederea în sine cumva mi se pare că stă așa la baza Orice vrem noi să facem și ne influențează mult Atât viața cât și deciziile pe care care noi le luăm Este un proces lucrul la încrederea în sine Cu siguranță, de obicei cu un psiholog sau cu un coach putem să lucrăm la asta. Sfaturi pe care le putem face noi singuri, sigur că sunt, sunt foarte multe. În primul și în primul rând putem începe cu foarte mici lucruri care ne pot schimba viața. De exemplu, practicare cunoștinței face minuni. Recunoștința și conștientizarea lucrurilor bune din jurul nostru este un prim pas în a vedea că există acea încredere în noi și că avem calități și că avem lucruri bune pe care putem să le observăm în jurul nostru Doar câteva minute pe zi de recunoștință practicată, în câteva luni poate să facă minuni la nivelul mentalului și la nivelul felului în care noi ne simțim noi cu noi și felul în care observăm lumea din jurul nostru. Există acest shift către pozitivism și către a lua, cum să spun, partea aceea plină a paharului. Și atunci, cu siguranță, că asta este un lucru foarte mic care poate să aibă efecte foarte benefice. Un alt lucru pe care îl mai. Încurajez este journaling, da? să scriem pe hârtie în fiecare zi lucruri, or partea de recunoștință, or, orice ne dorim noi ca și gânduri. Ajută foarte mult mental să facem astfel de uh, mici gesturi, ca să spun așa, care uh, ne schimbă percepția asupra, asupra vieții într-un timp destul de scurt. Mai ajută iarăși și să ne înconjurăm de oameni pozitivi, oameni care ne încurajează și ne susțin Asta la fel crește încrederea noastră în sine Crește faptul că avem un support sistem, cum îmi place mie să îi spun Și avem oameni cărora chiar le pasă de noi și au încrederea de care noi avem nevoie și ei la rândul lor în noi Un alt sfat pe care și eu îl pun în aplicare și la care țin foarte mult este disciplina și grija de sine În momentul în care avem grijă ca în fiecare zi să bem 2 litri de apă sau să facem un pic de mișcare sau orice ne propunem noi și orice este pe placul nostru într-o disciplină și o rutină zilnică va aduce plus valoare pentru noi și pentru Încrederea noastră în sine Și pentru uh, stima noastră de sine Orice vă ajută pe voi Să vă simțiți mai bine Cu siguranță uh, Aduce foarte multe beneficii În
0: zona asta de stima de sine Și de încredere în sine Și aici, aici Aș completa că știu, știu că tu ți-ai făcut o disciplină foarte faină atât pe zona de sport Pe zona de nutriție Și uh, știu că povesteai Că ai simțit schimbări mari, în nivelul tot de energie și cum te raportezi, așa, în relația cu ceilalți. Și aș completa că uh, noi vorbim foarte des, pentru că, cumva, deși atingem subiecte diferite, tot apar în discuție recunoștința, journaling-ul și uh, așa, ca o mică paranteză, chiar fac minuni. Deși par simple și de multe ori avem tendința să minimizăm uh, importanța lucrurilor care par simple. Uh, funcționează, așa cum funcționează să dormi, știi, să dormi minim 8 ore, să bei acești perioadri de apă pe zi, să faci puțină mișcare, mâncare zi de zi, sfaturi pe care le auzi în multe locuri, dar dacă nu le aplici nu ai cum să vezi efectele lor și cam în orice domeniu ajungem, așa, sfaturile sunt simple, și adică cele simple funcționează cel mai bine, doar că e foarte important să le punem în practic. Exact. <laughs> Aida, și apropo de
2: CV, ca să completăm așa imaginea CV-ului, acum știu că recrutatorii folosesc foarte mult LinkedIn și vreau să te întreb cum ar putea cei care vor să se angajeze sau care vor să-și schimbe, nu știu, să-și schimbe domeniul, poate, să folosească LinkedIn-ul cât mai bine, pentru că majoritatea, cel puțin, în cercul meu majoritatea folosesc LinkedIn doar ca să fie acolo, să urmărească niște oameni, destul de chiar dacă ar vrea o schimbare, poate nu îndrăznesc să folosească pentru asta, să aplice la joburi. Și legat de asta, mai aveam o întrebare apropo de CV-ul om cu experiență, uh, pentru că știu că sfaturile pentru pentru, o, pentru studenți sau recent uh, absolvenți sunt de a pune acolo un CV tot ce pot, chiar dacă sunt voluntariate, astfel încât să se vadă cât de mult din personalitatea persoanei respective. Dar, pentru că eu am atins la o anumită vârstă și văd în jurul meu oameni cu multă experiență, a doua întrebare ar fi recrutatorii se uită ciudat la CV-uri prea lungi, ar trebui să fie mai scurte atunci când se adună, nu știu, cinci locuri de muncă. Poate fi obositor să citești multe pagini de CV, după părerea mea, cam cum ar fi ideal să, să, să prezinte o astfel de persoană experiența? Pentru că, până la urmă, orice persoană poate să vrea să... are dreptul, practic, să schimbe job-ul, chiar dacă a atins o anumită vârstă, oricând se poate face o schimbare.
1: Da. Într-adevăr, LinkedIn este, din punctul meu de vedere, în momentul de față, unul dintre cele mai... Populare, tooluri. El, la început, n-a fost neapărat gândit pentru, pentru a aplica la joburi, ci mai mult pentru a fi o comunitate de specialiști în fiecare, în zona lui și de a intra în contact pe diferite teme, după care a devenit aproape. Exclusiv un tool de joburi și un tool pe zona de dezvoltare personală, de poate, workshop-uri și aici este, este destul de popular Cum este, bine să, cum este uh, recomandat să-l folosim, este foarte diferit în funcție de ceea ce îți propui tu o să, Dacă îți propui, de exemplu, să ai o vizibilitate atunci este bine să postezi. Este bine să ai postări, sigur, în conformitate cu natura platformei, da? nu postăm neapărat poze cu, nu știu, prânzul nostru, ci ceva din, de natură profesională. Ceva care are legătură și ar atrage un anumit segment din, din zona noastră sau interesat de topicul nostru. Dacă obiectivul nostru este de a atrage recrutori pe pagina noastră, ceea ce este probabil cel mai cunoscut, atunci ne dorim să fie o pagină care să ne reflecte pe noi exact așa cum suntem. Adică avem acea zonă de summary unde majoritatea se opresc și citesc, unde trebuie să încercăm pe cât putem succint, să ne prezentăm și să ne prezentăm atât din punct de vedere profesional cât și din punct de vedere soft skills Iar apoi linkedin poate să fie destul de lung Dar chiar și așa este bine să îl menținem cât mai succint Chiar dacă avem o experiență destul de mare și ne dorim să punem această experiență în, în, în lumină Încercăm să ținem fiecare descriere a jobului cât mai succintă și ideal să fie concentrată pe rezultatele noastre Dacă, de exemplu, lucrez în sales, ideal este să merg pe zona de nu știu ce profit am adus companiei într-un an sau într-o anumită perioadă de timp dacă ești în zona de recrutare, de mulți oameni, oameni am recrutat uh, într o anumită perioadă sau în compania respectivă. Uh, și așa mai departe. Deci pe rezultate, pentru că uh, asta este practic ce însumează tot ceea ce am făcut în la jobul respectiv. Și putem să ținem și o, un CV într adevăr într o lungime cât mai sănătoasă, în așa fel încât recutorul care va citi acel CV și va parcurge, poate să vadă foarte rapid și cât mai ușor parcursul acelei persoane și experiența ei fără să se piardă în foarte multe detalii.
2: Da, super, super. Mm, și e bine de știut că trebuie prezentat succint și în CV și pe, pe pagina de LinkedIn. cumva E e, e bine să ușurăm, înțeleg, munca recrutatorului să poate să să își ia și el decizia mai mai rapid, mai ușor, iar în legătură cu cu, cu CV-ul unui tânăr, ce ziceam mai devreme, care poate nu are experiență de muncă, dar are are, bineînțeles studiile de prezentat în, în CV sau pe LinkedIn, ce ar fi, la, la ce se uită un recrutator când ne uităm la un CV de, de, al unui proaspăt absolvent?
1: Um, se uită în primul rând la studii, clar în, în, la acest nivel sunt importante Iar apoi este important ca și student să fie implicat în cât mai multe proiecte de orice natură, că sunt de tip voluntariat, că sunt nu știu poate, proiecte în cadrul facultății, orice activitate au făcut ei. Dacă poate acasă sunt programator și au făcut un site pentru un prieten, este foarte bine să aducă în CV aceste detalii. Proactivitatea sau self-learning-ul sunt schiluri foarte bine cotate în rândul recutorilor, iar la entry level este ceva ce, ce poate să facă diferența de ceilalți candidați.
0: Și știi ce am mai observat eu din perioada care mergeam și eu la interviuri ca și intervi- intervievator, da? adică angajam, ajută foarte mult dacă te interesezi înainte despre companie și dacă o să... noi puneam și întrebarea ce știi despre compania noastră și de ce ai aplicat. Și am văzut poate face diferențierea și um, acest lucru că arăți că te interesează cu adevărat compania respectivă și um, am mai văzut că ajută să pui întrebări cum ți se pare, despre proiect să să se vadă interesul adică eu simt că este apreciat mai ales la la tineri, la cei cu mai puțină experiență, dar și pentru roluri mai senior Da, absolut poate
1: să facă diferența implicarea în timpul interviului a candidatului sau faptul că demonstrează că s-au interesat și s-au documentat înainte de a ajunge în fața recrutorului în timpul interviului, un recrutor nu se uită doar la ceea ce candidatul comunică, ci și la limbajul non-verbal, ci și la ceea ce candidatul inspiră, dar și la ceea ce candidatul spune, fără să fie neapărat întrebat. Da? Deci, aceste întrebări vin și sedimentează ideea că acest candidat este interesat de această poziție, și atunci recrutorul va observa lucrul ăsta, va vedea cât de mult este interesat, cât de mult își dorește jobul până la urmă, și să, să fie tentat să, să ofere un, un rating bol la finalul interviului.
0: Da, 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 s-a și acumulat și cu ce tu la început, de soft skills și cât de importante sunt și ele până la urmă în orice interviu. Bun. Să presupunem acum că avem deja un job, suntem într-o companie, am obținut jobul pe care ne-l doream, dar și după o perioadă ne dorim o promovare sau o mărire salarială. Cum ne recomanzi tu și poate aici și din pălăria de coach de carieră, cum ne recomanzi să ne evidențiem aceste așteptări în fața managerului, a ului depinde de cum este structurată echipa? Într-un mod așa, cât mai asertiv Cam când, Cu cât timp înainte ar fi bine să ne facem cunoscute intențiile Și cum să prezentăm Fără a fi, nu știu, poate agresiv Dar în același timp să, fi, să fim destul de, de fermi așa, în, în așteptările noastre
1: Cred că este ceva ce cu toții experimentăm Și primul lucru pe care l-aș spune este să... Vă încuraja să faceți asta Dacă simțiți că sunteți într-un astfel de moment În momentul în care vrei să treci poate la un alt nivel în carieră Sau îți dorești o mărire de salariu Este foarte important să comunici asta Asta este practic primul pas
0: Exact, foarte important pentru că de multe ori avem impresia că ceilalți ar trebui să înțeleagă, să știe ei sau să vină cumva de la managerul nostru sau de la cu echipier sau așa mai departe această propunere pentru promovarea noastră pentru mărire. Uh, cumva um, noi în adâncul nostru știm că am meritat mai mult dar nu am vrea să, să vină la noi propunerea și Chiar am văzut de multe ori diferențieri, cel puțin în în mediul corporate, în care oameni cu mai puțină experiență obțin mai ușor promovări sau măriri, pentru că s-au dus și au spus. Pe când poate alți oameni care sunt de multe ani într-o companie, dar care nu spun nimic, pierd aceste ocazii și... Da, în primul rând cel mai important este să spunem De foarte puține ori se întâmplă, mă gândesc, ca aceste promovări sau măriți să vină cumva Fără ca noi să, să menționăm nimic despre ele Ar fi bine să se întâmple, dar din păcate nu funcționează chiar așa lucrurile Exact
1: Exact, primul ăsta este și primul pas, să spunem Să stand up for ourselves, ca să spun așa Nimeni nu o să vină să ne ofere nimic în general în viață dacă nu cerem, dacă nu ne cerem dreptul. De aceea, ăsta este primul pas, să, să comunicăm într-un mod asertiv, dar în același timp profesional, faptul că ne dorim acea schimbare, acea schimbare de salariu, această schimbare de poziție, ceea ce ne dorim noi și câteva alte sfaturi, de exemplu, dacă dorim să cerem o mărire salarială, este ideal ca înaintea discuției să ne pregătim, să avem câțiva pași înainte să avem această discuție Iar primul pas ar fi să ne informăm și să cercetăm un pic piața Să vedem totuși care sunt rangurile salariale în care noi ne încadrăm, atât ca și senioritate cât și ca industrie poate ne informăm foarte bine, ne luăm această informație Pentru că această informație poate să cântărească foarte mult într-o discuție cu managerul nostru da? Deci știm exact unde ne aflăm, unde este piața, care sunt uh, uh, cifrele Și așa putem să venim într-o discuție da, sigur pe noi și informații înainte să cerem ceva Fără să știm exact ceea ce vrem da? uh, Apoi este important să setăm sigur o întâlnire E ideal, dacă ne cunoaștem managerul, să alegem o perioadă în care nu este foarte, foarte aglomerat În care poate să fie atent 100%, în care nu există distrageri sau poate urgențe Și să putem să îi comunicăm tot ceea ce dorim într-un mod asertiv Dar cum spuneam, diplomat și, și profesional Apoi ne dorim ca în discuția cu managerul nostru să fim cât mai clar și cât mai specific. Trebuie să ne spunem exact ceea ce ne dorim, venind și cu informația din cercetare, în momentul în care managerul va observa siguranța de sine, dar și informația din piață și research-ul din spate va aprecia mult mai mult felul în care vă poziționați în conversație.
0: Este ok să, să discutăm cu managerul nostru și înainte de a fi încă pregătiți pentru acea mărire sau pentru acea promovare, pentru a face împreună un plan de creștere. Să zicem că, uite, eu sunt angajată, am doi ani de experiență, n-am foarte multă experiență încă, mi-aș dori să acced spre viitor spre un, un rol mai de lider, de team lead, să spun, um, și... Ok, nu sunt pregătită acum, dar vreau să știu și ce pot să fac în direcția asta. Este adică, e vreo o recomandare, mai mult sau mai puțin? Adică e mai bine să mă duc când încă nu sunt pregătită, dar vreau să anunț din timp ca să putem să facem planul de creștere împreună? Sau mă duc direct când sunt acolo, în punctul acela? Știu că merit promovarea, să știu că am experiență suficientă și merit promovarea. Cum ar fi mai ok? Sau dacă sunt ok ambele?
1: (laughs) Ambele sunt ok și cred că contează foarte mult de felul în care noi suntem ca și persoane. De exemplu, dacă avem o tendință de a fi perfecționiști, ne vom dori să ne pregătim foarte bine înainte, să mergem să discutăm sau să spunem că ne dorim o anumită poziție, de exemplu. Dar... Cred că ideal ar fi ca de la început să avem o discuție cu managerul nostru, să-i spunem planul nostru de carieră pe o perioadă cât mai lungă posibil pentru că managerul nostru va ști ce are de făcut, va ști cum să ne mentoreze, va ști cum să poate să ne dea anumite proiecte pe care știe că există potențial de management Nu sunt manager pentru o echipă, dar iau un proiect Iar managerul meu va avea ocazia să mă observe, să vadă cum menegiuiesc acel proiect Cum mă descurc, ce resurse am nevoie Deci mă poate observa dinainte ca el să îmi ofere o poziție de leadership Deci Ideal este în primul rând ca noi să știm ce ne dorim De cât de repede putem în, în vârstă Iar apoi să avem aceste discuții cu managerii noștri Să facem follow-up din când în când Poate că uită, poate că s-au schimbat planurile noastre Și să existe acest follow-up și consistență în ceea ce vrem să facem Până când ne atingem obiectivul
2: Îmi place foarte mult subiectul acesta la care am ajuns Acesta de a crește profesional Cu ajutorul planului unui plan Cu ajutorul managementului Și sunt curioasă cum vezi drumul ăsta? Cum, care sunt uh, pașii și acumularea de, de know-how? Cred că tot de tipul uh, soft skills de care spuneam la început prea face trecerea de la o poziție de execuție la o poziție de management. Cred că eu pot fi puse și aceste lucruri într-un plan prin diferite, poate diferite activități pe care poate să le facă persoana respectivă într-o perioadă de timp, care să-i dezvolte ariile, poate de coordonare sau alte alte arile care nu a fost expus prin poziția actuală.
1: Da, Întâmplarea face că în momentul de față lucrez la un curs pentru persoanele care vor să facă această trecere de la execuție la management din păcate, nu există foarte mult suport în zona asta și nu cred că neapărat în cultura noastră oamenii sunt obișnuiți să discute în felul ăsta cu managerul, să-i spună din timp ceea ce îți dorește peste un an, doi, trei în cariera lor și apoi toată lumea să se canalizeze pe, pe acel obiectiv. De obicei, lucrurile se întâmplă mai organic, mai din mers și inclusiv din experiența mea, în momentul în care am făcut trecerea de la execuție la leadership, a fost o trecere organică, a fost o o trecere așa din, din mers, cumva am învățat din mers ce fel de manager vreau să fiu, poate cum să am o conversație dificilă, poate nu știu cum să negociez un salariu de partea cealaltă a mesei, și plus toate challengerile pe care o astfel de poziție le aduce și pentru care, din păcate, nu te pregătește nimeni înainte. Și apropo de asta, am, am, am fost foarte inspirată de un. Autor pe care îl cheamă Jacob Morgan, care a și făcut un, un research um, și a intervievat 140 de CEOs uh, din, din toată lumea. Atunci, uh, el a avut uh, inițial uh, subiectul uh, de a observa ce urmează și care este viitorul pentru leadership uh, și felul în care se va schimba leadershipul și uh, Ceea ce a observat el de fapt și de drept a fost faptul că toți aceste 140 de CEOs nu au avut o formare profesională în prealabil sau în momentul în care au preluat poziția de, de leadership și asta practic ne arată cât de multă nevoie este atât la nivel local în România, dar și peste tot în lume de o pregătire a oamenilor care Preiau o echipă, preiau au o poziție atât de importantă, pentru că dacă noi am fi pregătiți în prealabil, am putea, practic, să mergem către o zonă de management, coaching management, și atunci o persoană care își dorește și vine către tine ca și manager cu un plan de carieră, tu să poți să-l susții în loc să înveți cum să ai anumite conversații cu oamenii sau să, nu știu put out fires sau alte lucruri care se mai întâmplă.
0: Dar ne povestai tu înainte de, de a începe să ne că în Statele Unite, în momentul de față, a început cumva să se dezvolte această cultură organizațională în care coaching-ul este foarte încurajat chiar în interiorul companiei, mai ales pentru aceste tranziții, orice fel de tranziție care vine cu provocări. Și asta este încurajator. Chiar vorbeam mai devreme în grade 3 că acum, ca și antreprenor, ești cumva încurajat să lucrezi cu un coach de business, cu un mentor, să-ți găsești așa un grup de suport. Dar provocări similare sunt și într-o companie, în momentul în care faci tranziția, ori poate dintr-o industrie în alta... Mă cum acum, de exemplu, cum am migrat eu din zona de banking în zona de IT, și a fost așa o lume cu totul nouă, și a trebuit să. Am trecut printr-o perioadă de asta de mult zgomot, mult tumult, adică foarte multă muncă extra și multă presiune extra, sau în momentul în care am fost promovată, cum să spun, pericolul în momentul în care nu ai un astfel de suport, oameni care să să știe cum să te ghideze să faci însă o tranziție. Pericolul cel mai mare pe care îl văd este că tu faci două, două joburi, uri da? ești tentat să faci și același job pe care îl făceai înainte, acolo ești în zona de siguranță și cumva prioritizezi zona aceea, că ești, acolo știi că la finalul zilei ai ceva palpabil, ai terminat un ceva, un task. În momentul în care tranziționezi și ești cumva manager, nu. Nu poți să știi, la finalul zilei ești ok de ce am făcut asta și atunci e în aia și atunci se sostrâng, oamenii sunt frustrați pentru că nu le oferi ce au ei nevoie de la tine, ei vor să le fii mentor, să le fii manager și cred că se întâmplă des. Am văzut mai mulți oameni în jurul meu care sunt promovați și încep să lucreze dub Fac foarte mult overtime și cred că de aici vine, din această nesiguranță cumva și multă incertitudine. E ceva nou pentru tine și nimeni nu, nu stă să, să te ghideze. În România ce zici? O să vină și la noi acest trend? Nevoie clar este. clar este. Da, cu siguranță. Într-adevăr
1: în state deja de câțiva ani bun este coachingul este privit ca și un suport necesar în orice companie. Există coach interni în, în majoritatea companiilor din, din state, cu siguranță că și la noi acest trend a apărut și este o necesitate de care oricine ar avea nevoie. Eu chiar am lansat un proiect intern în compania în care sunt în momentul de față cu câțiva coach externi, iar rezultatele și reacția a fost foarte bună, foarte multă lume interesată să se autodezvolte, să lucreze la obiective de ale lor atât care țin de compania în care sunt, cât și separat, personale și sunt foarte fericită că lumea apreciază și vede efectele benefice pe care coachingul le poate avea asupra noastră și cred că în următorii ani, cu siguranță că această nevoie va crește și multe companii vor începe să implementeze coachingul ca și stil de management, în primul rând, iar apoi să aducă inclusiv coach intern care să facă asta exclusiv.
0: Da, 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 da. Chiar ajută pentru că sunt mult, adică foarte puțin dintre noi avem pregătirea asta la nivel emoțional pentru că nu învățăm în școală, nu și se întâmplă de multe ori ca un manager să fie, cumva pus pentru expertiza lui tehnică, da? deci pui manager, persoana care este cea mai veche, cea mai veche, dacă și experiență, pe ceva, dar nu neapărat înseamnă că poate își dorește, și atunci cred că ar fi util și un, un astfel de exercițiu știi, să să stai să vorbești cu cineva, să-ți dai seama, apropo de ce vorbeam mai de vreme, dacă vrem o, un, un plan de carieră. Cred că este important cumva să acceptăm ideea că nu oricine își dorește să fie manager și că e foarte ok să vrei să crești ex, pe expertiza ta. Da? Și atunci și aici cred că ar ajuta în, în cadrul companiilor să, să poți să identifici uh, un manager potrivit sau un, un lider potrivit din, din ambele puncte de vedere, poate ca și nivel tehnic, dar și pregătire de soft skill, pregătire emoțională. Da. Exact. Și
1: mai ales că nu oricine este tehnic bun, poate să aibă și calități sau skill-uri de leadership. Uh, și asta am mai observat ca și greșeală poate în decizii de, de genul acesta uh, și bineînțeles că se vede foarte repede echipa pe care o preiei sau pe care o crești observă lucrurile acestea și dacă nu reușești să faci acest shift de mindset că până la urmă despre asta este vorba către leadership atunci nu, nu va funcționa Și mă gândesc că e super important să ai un astfel de suport
2: de tipul coach chiar dacă nu ești acolo nu ai încă dezvoltate skill sau prin natura ta ai niște limitări mă gândesc la niște exemple acum pe care le-am așa, le-am avut în, în carieră dar vrei, vrei să ți le dezvolți și persoana respectivă e lângă tine și e, te vede din exterior și îți dă niște sfaturi pe care poate tu nu le vezi pentru că ești mult prea implicat în munca ta și acum mă refer la ca să că se înțeleagă mai bine de exemplu la delegat. Ce ziceai tu, Irina? Că te simți confortabil când știi foarte bine să faci un task și îl faci în continuare. Dar când deja vrei să urci uh, și să coordonezi și să ai uh, alte activități de poate uh, trei uh, oameni mai juniori din echipă, nu mai poți face uh, lucrul ălași. Trebuie să, să delegi. Și unor oameni e foarte greu sau nu au încredere. Auzisem un sfat la un moment dat că dacă dacă fa- d- face celălalt de nota 7 sau de 70% cât ai face tu dail ca să te eliberezi. Da, e relativ, poate fi un alt procent. Deci e foarte greu pentru unii oameni să delege pentru că vor să fie în control. Sau, sau poate fa- n-au, am mai întâlnit cazuri de overthinking, pur și simplu la greu să ia decizii și aveau neapărat nevoie de, de sfaturi, nu puteau, se blocau. Și asta cred că e un skill care se poate învăța cu ajutor. Mm. Și ce, ce vreau să zic de fapt este că e super că se dezvoltă, chiar dacă par niște lucruri care noi suntem, suntem așa sau nu suntem. Dar poți po- po- să ne confirmi aici dacă într-adevăr, e ce, ceva ce putem, cu care putem lucra, dacă ne dorim foarte mult să creștem, Putem să ne schimbăm sau să învățăm niște tooluri astfel încât să manegim diferit lucrurile decât le-am făcut înainte.
1: Absolut, absolut. Orice este posibil cu uh, ghidajul potrivit și am văzut orice posibil persoane care au crescut, nu știu, de la programator la Silver uh, Position, CTO. Uh, deci, with the right tools, ca să spun așa, poți să faci orice dar, într-adevăr, este nevoie de conștientizare, în primul rând, și apoi de a căuta activ și conștient ajutor și ghidajul de care ai nevoie. Și, de asemenea,
2: e încurajator. Ok, poate, poate că nu există coach intern acum în companiile din România, majoritatea nu au, dar, uite, e încurajator că există și posibilitatea de a, a lua un coach extern. Eu, de exemplu, am făcut asta și... Chiar m-am ajutat foarte mult, dar nu e, nu e vorba despre. Dar există coach acolo la care poți să te duci să vorbești cu o persoană din exterior, să-i povestești despre ce ai vrea și unde ești și, și poate să te ajute
0: în, pe, un anumit, pe un anumit subiect. Exact, exact. Bun. Am, deci am acoperit și în arăt de cum ne angajăm, da, am acoperit și cum promovăm, cum evoluăm. <laughs> ce facem mai de da, dacă ne dorim? o schimbare mai mare în cariera noastră. Adică nu ne mai regăsim în domeniul în care suntem, da, deci nu mă refer doar în companie, ci pur și simplu vreau să schimb, vreau să fac o reconversie profesională sau nu sunt sigură că vreau să mai continui în, în mediul corporei și poate mă gândesc la antreprenoriat. Dar n-am idei. Care ar fi primii pași pe care pot să-i fac și observ cumva această tendință de reconversie profesională? Cred că mai ales prin rândul mamelor care au o perioadă de asta mai lungă, în care se rupte job și cumva poți să vezi mai din exterior, dai seama că de fapt nu vrei să te întorci acolo, n te-ai detașat și nu e un loc în care n-aparte să te întorci, dar nu știi ce vrei să faci mai departe. Care ar fi
1: așa niște pași super de, de început? Da, reconverția sau schimbarea carierei poate să fie un, un proces foarte provocator dar la final poate să ofere foarte multă satisfacție. În momentul în care ne dorim să facem o schimbare, de obicei avem anumite motive și ne-am dat deja seama, am conștientizat faptul că nu se mai poate cu situația actuală, ceea ce este de altfel primul pas. Sigur că primul meu sfat ar fi să căutăm la fel un chitaj, cineva care să ne poate ajuta, un mentor sau un coach care să ne poată ajuta să ne dăm seama ce avem nevoie, de ce nu mai putem să fim în în situația în care suntem sau în jobul în care suntem actual și ce a provocat acest shift. De obicei este un mindset sau, cum spune și tu, o perioadă lungă în care am avut timp de reflexie Timp pe care, de obicei, nu prea l-avem în fugă asta de zi cu zi În momentul în care ne oprim un pic, cum s-a întâmplat, de exemplu, și în pandemie Am avut timp să reflectăm un pic, să ne dăm seama că s-ar putea să nu mai fim unde ne dorim Și, în primul și în primul rând, putem să începem cu tot sau să continuăm cu această reflexie uh, și să începem să facem un research atât intern cât și extern intern să ne dăm seama ce ne aduce nouă satisfacție, da? să presupunem că deja am trecut prin câteva etape din viață și am știm ceea ce ne place, ceea ce ne aduce plăcere, ceea ce ne atrage pe noi foarte mult iar apoi putem să mergem online și să începem să căutăm industriile respective persoane care fac deja acel lucru, să uh, urmărim un pic practic ce au făcut ei și să ne inspirăm și să vedem dacă um, ceva din ceea ce găsim în research-ul nostru ne atrage și am putea și noi să, să, să facem. Apoi, este important, dacă, mai ales dacă vrem să facem acest switch către antreprenoriat, working-ul. Da, trebuie să ieșim din area noastră de confort, trebuie să ieșim să ne vedem cu oamenii, să vedem noi idei de business, să ne înconjurăm de oameni care sunt în același moment al vieții ca și cel în care ne aflăm noi. Să vedem care au fost greutățile lor, cum au trecut ei prin procesul acesta de reconverse sau de trecere la antreprenoriat și asta ajută foarte mult inclusiv cu mindset-ul. Te încurajează și te Încarcă pozitiv foarte mult să fii în jurul oamenilor care sunt în același moment al vieții cu, cu cel în care ești și tu.
0: Și mie, de exemplu, îmi place modelul IKIGAI. Adică mi se pare cumva util, nu e neapărat, nu, nu e neapărat să aduce niște revelații așa, dar mi se pare că poate să ia ceva interesant dacă chiar te și pui pe hârtie tot ce îți place. Pentru că de multe ori noi nu am făcut exercițiul ăsta în adolescență, în liceu, da, adică când am ales o facultate nu neapărat dintr-o pasiune foarte mare, cât ce poți să știi la 18 ani, vezi ce model ai în jurul tău și cam pe aceeași direcție mergi. Um, dar, da, dacă pui pe hârtie tot ce îți place să faci, chiar dacă ți se pare că nu are nicio legătură, nu poți să monetizezi, da, după aceea pui pe... În, celălalt cer știi? și tot ce ai putea tu să monetizezi, toate schelurile pe care le-ai putea să le monetizezi, după care faci matching și cu ce ar putea să ajute pe, pe ceilalți, cum ar trebuie să ai impact ca să poți să, ții, să fii și răsplătit financiar. Și, da, deci și eu așa cumva, ca o recomandare super de început. Absolut, de
1: acord. Ceea ce trebuie să știm și ce trebuie să ținem într-un astfel de proces de reconversie sau de schimbare a carierei, este important să ne amintim că este un proces în care trebuie să ne dăm timp, trebuie să fim blâns cu noi și să avem răbdare cu noi, nu trebuie să ne grăbim să luăm o decizie în niciuna dintre direcții. Trebuie să ne amintim să rămânem de deschiși tuturor oportunităților, să explorăm cât putem de mult, și abia apoi să, să luăm o decizie. Da? Deci și răbdare cu noi, cu siguranță, sunt așa două, două lucruri foarte importante când, când facem o schimbare atât de mare. Un alt lucru pe care putem să-l facem este să încercăm mai întâi să ne formăm. Să spunem că facem o reconversie profesională. Am putea să începem cu un curs, am putea să începem cu un workshop, orice ar putea să ne ajute și să ne ducă în direcția în care ne gândim să, să mergem și să facem schimbarea și poate eventual să ne certificăm prin a învăța abilitățile și cunoștințele de care avem nevoie pentru a avea succes. Dacă vă permite timpul sau sistemul în care sunteți și situația în care sunteți, puteți să faceți o încercare, să luați un proiect în noua zonă, da, să vedeți cum, cum este sau să luați un job cu jumătate de normă și să vedeți cum este înainte să intrați fully, da, complet într-un nou, într-un nou job sau într-un, într-un nou business um, și astfel ați avea așa o vizibilitate și o idee despre uh, drumul pe care urmează să, să mergeți.
0: Da, da, aici confirm și eu um, și prin prisma proiectului meu cu investiții pe tocuri cumva a început, adică ajută că nu ai presiune, da, că nu este adică nu ești de la zero în ceva nou și din asta câștigi veniturile. După un timp îți poți da seama dacă e ceva ce trebuie să făcăm pe termen lung sau nu. Adică în cazul meu la abia după multe luni de, de content și în care am dat timp și energie am zis, ok, deci chiar uite, după atâta timp mi-am pierdut motivația, e ceva ce mă încarcă cu energie, deci este ceva ce mă văd făcând pe termen lung. Dar revenim puțin la ce spuneai tu cu reconversia și cu posibilitatea de a face cursuri și certificări. Cât de important este pentru un recrutor în momentul în care vede un CV cu cineva care aplică, să zicem, pe o poziție cu totul nouă, da, deci, să zicem, am schimbat din banking în IT, cum a fost cazul meu. Și eu trimit CV-ul, dar eu am experiență doar în bancă, dar am niște cursuri acolo. Este. Adică, cât de mari sunt șansele? Trece un astfel de CV? Sau... Trece un
1: astfel de CV.
0: Principal,
1: într-o situație de genul acesta, dăm la The Big Picture, dar la cum vorbeam și la început, la abilitățile tehnice la soft skills, la potrivirea noastră ca și candidat cu compania în care urmează să intrăm, iar recrutorul se va uita la lucrurile astea și, și, și vor cântări mai mult decât poate o schimbare de industrie. În momentul de față, piața, mai ales în 2022, acum în 2023 vom vedea, dar în 2023, Doi, a fost o mică bătălie pe, pe candidați Deci cu siguranță că un CV de genul acesta ar, ar fi trecut Și ar cântări restul skillurilor mult mult mai mult în vedea anul acesta care va fi
0: trendul, cu siguranță Super, 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 mulțumim mult Aida, pentru sfaturile tale Spune-ne unde, unde te pot găsi oamenii
1: Păi mă pot găsi pe LinkedIn, Aida Dinu, mă pot găsi pe Instagram Coach for mă pot găsi pe site-ul meu ww.aidadinu.ro, în principal lucrez pe zona de coaching, cum spuneam, dar și pe zona aceasta de management pregătesc acest curs, de care sunt foarte, foarte încântată, să fie gata cam într-o lună maxim și abia aștept să vă povestesc de el. Cu siguranță că o să aducă foarte mult plus valoare pentru noi manageri și antreprenori.
2: Și este accesibil oricărui angajat oricărui persoane
0: care vrea să se înscrie la curs? da. da. Super. Super, mulțumim mult și sperăm că v-ați luat lucruri utile din acest episod. Dacă este să rămâneți măcar cu o idee, este că e foarte important da, să, să știți ce vă doriți și asta se poate schimba în timp, da? dar ce-am observat și din experiența mea și din experiența fetelor este că nu înseamnă că dacă ai luat o anumită direcție în învățata profesională la 20 de ani, este musai să rămâi cu ea până la bătrânețe. Există o mare schimbare acum care se întâmplă multă posibilitate de reconversie. A, din ce în ce mai multe antreprenoare, mai multe antreprenori și mai multe antreprenoare și ne bucurăm foarte mult că începem să vedem din ce în ce mai multă încredere în sine, mai ales în rândul femeilor. Și da, aveți, vă faceți un plan, vă faceți viziunea prin ce ne-ați recomandat și uh, Aida, prin journaling. Uh, ar fi foarte importantă ca să ne menținem ancorate în, uh, în viziunea noastră și în prezent mai ales. Și de acolo, the sky is the limit. Sperăm să, să vă găsiți uh, viața profesională pe care vă o doriți și promovările pe care le doriți și le meritați și le meritați să, să fiți sigure de asta și ne, ne auzim în, în următorul episod. papa pa.
2: Mulțumim mult, Aida! Mulțumesc pa, pa! Eu.